0: Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 72e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 30e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Stéphane Bourdin et Catherine Virlouvet. Catherine Virlouvet est professeure émérite d'histoire ancienne à Aix-Marseille Université et ancienne directrice de l'École française de Rome. Stéphane Bourdin est professeur d'histoire romaine à l'Université Lumière Lyon 2. Ils sont les co-auteurs d'un ouvrage intitulé « Rome, naissance d'un empire » de Romulus à Pompée, 753-70 avant Jésus-Christ, un ouvrage paru chez Belin dans la collection « Mondes anciens » dirigée par Joël Cornette. Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous nous promenons avec un rare bonheur dans les quelques sept siècles qui sépare la fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ, d'après la tradition la plus répandue du consulat de Pompée en 70 avant notre ère. Bonjour Catherine Virlouvet. Bonjour. Bonjour Stéphane Bourdin. Bonjour. Alors, nous évoquons aujourd'hui un volume, un somptueux volume, qui s'appelle « Rome, naissance d'un empire de Romulus à Pompée, 753, 70 avant Jésus-Christ ». C'est un volume qui s'inscrit, Catherine Virlouvet, dans une série, trois volumes, consacrés à l'histoire de Rome. Les deux premiers, par ordre de sortie, hein, sont parus en 2018 et en 2019, et le premier, dans l'ordre chronologique, finalement, vient en dernier, livré là, tout juste à la fin du mois d'avril euh, 2021, donc faut inscrire toute cette histoire dans, dans la série, je, je pense que c'est important de le faire.
1: Oui, tout à fait, et c'est une histoire de longue haleine, puisque pratiquement, ça va faire une, presque dix ans qu'on a commencé à parler de cette entreprise, avec Joël Cornette, euh, voilà, Joël Cornette m'a demandé si je voulais me charger de diriger ces trois volumes, et puis que, ensuite, on a rencontré Marie-Claude Brossolette, qui, aux éditions Belin, s'occupait euh, de cette collection, et qui a voulu cette, la richesse de, de ces volumes iconographiques et cartographiques. Et de fait, on avait imaginé un triptyque avec des coupures chronologiques, disons, qui ne correspondaient pas aux coupures, je dirais, habituelles qu'on a l'habitude de voir dans notre enseignement de l'histoire romaine. Puisque nous tronquons la, un bout de république, nous arrêtons ce premier volume qui est paru après… Alors pourquoi est-ce que ce premier volume chronologiquement est paru après les deux autres Ce sont juste disons, des contingences de temps de travail, il se trouve que les deux auteurs de ce premier volume, Stéphane Bourdin et moi-même, nous avons été très occupé ces dernières années Stéphane continue à l'être énormément d'ailleurs donc nous avons été un peu plus lent à terminer et voilà les, les volumes sont sortis un peu dans un ordre dispersé mais l'essentiel c'est à la fin d'avoir le triptyque et donc ce, cette coupure le, la fin du premier volume qui vient de paraître se termine donc en 70 avant Jésus-Christ le second en 212 après Jésus-Christ c'est une coupure qui en fait prend pour fil rouge effectivement le développement du statut de citoyen romain dans les territoires conquis par Rome. 70 avant Jésus-Christ, c'est le premier recensement qui va prendre en compte tous les Italiens libres qui ont obtenu la citoyenneté romaine une quinzaine d'années auparavant, après une guerre d'ailleurs qu'ils ont dû mener contre les Romains, et puis 212 après Jésus-Christ, c'était l'édit de Caracalla qui donnait la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Et donc, L'idée de départ, il faut trouver un fil rouge, c'était de nous dire « Voilà, cet empire, il a résisté tant de siècles, c'est un empire durable, on va dire. Qu'est-ce qui peut expliquer cette durabilité ?» Certainement un sentiment de consensus que les, les, les Romains ont essayé de provoquer au sein des populations conquises, du moins au sein de leurs élites. Et ce consensus est passé, entre autres et en particulier, je dirais, par l'octroi de leur statut, du statut du peuple vainqueur en quelque sorte, du statut de citoyen romain, d'abord à ses élites, puis ensuite à l'ensemble des, des hommes libres de l'Empire. Donc c'était un facteur d'explication qui nous a conduit à diviser, euh, à faire cette division.
0: Alors, regardons justement encore un peu les choses dans leur, dans leur globalité. On voit bien que c'est un volume qui se, qui se penche sur la genèse de la prétention à l'universalisme de Rome, une séquence, vous le dites aussi dans votre introduction, qui est marquée de manière euh, presque continue par des guerres de, de conquête. Donc on voit bien, Stéphane Bourdin aussi, que ça s'articule au second volume hein, qui, qui s'appelle « Rome, cité universelle ». Je crois qu'il y, y a cette idée. de Là, on est dans la prétention, dans la genèse de l'universalisme romain.
2: On a un peu l'impression quand même que, que Rome s'est lancé dans un mouvement d'expansion continue et que ce... Ce mouvement de conquête est très précoce et commence dès, euh, dès l'époque royale. Le récit des, des règnes des premiers rois met l'accent, alors qui est fictif bien sûr, mais met l'accent quand même sur cette idée d'un développement de la ville par absorption des, des centres euh, du Latium. Et ce mouvement qui est impulsé dès le règne de Romulus se poursuit finalement Jusqu'à l'époque impériale et donc on voit le territoire de Rome qui, qui s'agrandit par par auréoles successives depuis d'abord dans le Latium et ensuite vers l'Italie centrale la cisalpine et progressivement l'adjonction des, des des provinces et donc c'est un phénomène qui va durer jusque jusqu'en 117 après Jésus-Christ.
0: Alors ce qui est quand même saisissant hein, Catherine Virlouvet, et c'est il faut souligner d'emblée l'importance des cartes. C'est l'extension, en fait. On ne le dit peut-être pas assez, finalement. Rome passe du rang d'une cité dominant son territoire alentour à celui d'une capitale qui contrôle des espaces étendus sur des milliers de kilomètres. Et je trouve que c'est très pédagogique, d'une certaine manière, d'emblée nous présenter, page 7, une carte, et ça fait partie des somptueuses cartes signées Aurélie Boissière dans, dans le volume, une carte qui nous montre cette extension. C'est quand, quand même étonnant, c'est prodigieux, d'une certaine manière c'est un peu inédit quand même, sans, sans, sans en faire trop, mais cette extension quand même, en quelques, quelques siècles, mais quand même, c'est à souligner.
1: Oui, bien sûr. D'abord, ce que je dois dire, ça c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à Stéphane Bourdin d'ailleurs, travaillant avec lui, Rome est quand même, dès l'époque archaïque, dès, dès, dès sa fondation, dès cette époque royale qu'on connaît si mal, est quand même une cité importante, très importante territorialement par rapport aux autres communautés implantées en Italie. Donc on a déjà cette affirmation en fait, d'une grande Rome, dès les époques les plus reculées. Après, c'est vrai qu'on rentre dans un processus de conquête, qui met euh, la cité à la tête, vous l'avez dit, même à l'époque où nous nous arrêtons, le, le, les conquêtes ne sont pas terminées, donc si on, si on prenait une carte à la fin de la République, la fin qu habituelle qu'on donne en 27 avant Jésus-Christ, on aurait par exemple on aurait la Gaule, on aurait d'autres conquêtes qui auraient, seraient venues agrandir cet empire, mais on a quand même déjà effectivement une situation de domination sur l'ensemble du pourtour méditerranéen qui est assez exceptionnelle Et c'est pourquoi nous avons insisté, ce n'était pas évident, on a eu des discussions avec les éditeurs de Belin pour que le volume s'appelle « Rome, naissance d'un empire ». Alors, il faut comprendre « empire » avec un petit « e », parce qu'on est dans la République, on est bien d'accord, enfin d'abord dans la période royale, puis dans la République, mais c'est la naissance de l'Empire territorial. Cette carte dont vous parlez, elle n'est pas évidente à faire pour cette époque-là, en 70 avant Jésus-Christ. Et on pourra nous contester que tel ou tel territoire ou telle ou telle euh, frontière, ligne frontière, pourrait être déplacée euh, en dehors ou au contraire intégrée, parce qu'on est dans une période où finalement, ce qui semble logique en quelque sorte à ceux qui connaissent un petit peu l'Empire romain, cette fois-ci avec un E majuscule, c'est-à-dire les provinces, la, la, la division de, 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 de la, des possessions romaines en provinces, est relativement récent et on a aussi une conquête qui euh, s'est faite à partir de, disons, d'accords, de traités avec ce qu'on appelait des états clients, c'est-à-dire que euh, les, les voisins de Rome entraient dans sa mouvance pas forcément en devenant complètement sujet. D'abord, en Italie, ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été des sujets, c'était vraiment des traités d'alliance, mais également dans le reste du bassin méditerranéen, il y avait ce concept de royaume client qui fait qu'on est, on est encore dans une période de, de construction. Voilà. Alors, malgré tout, on a voulu risquer euh, cette carte parce que ça permet quand même de, de se rendre compte euh, de l'implantation. Voilà.
0: Alors, dans votre ouvrage, hein, on, salu on saluera les cartes. On saluera aussi euh, ces, ces idées qui sont très pédagogiques, je trouve, le glossaire, hein, le double index. Alors c'est si rare dans les ouvrages français qu'il faut le qu'il faut le saluer. Et puis bien sûr c'est cet intérêt. On soulignera aussi bien sûr le poids des images, cet intérêt pour la documentation. Et vous savez que c'est une tradition chez Belin hein, et dans cette collection comme dans d'autres, d'avoir des ateliers et il y a un atelier de l'historien consacré à la question de la documentation. C'est vous, je crois, Stéphane Bourdin, avec Catherine Virlouvet, qui l'avait rédigé. Alors, c'est intéressant parce que vous soulignez la rareté de la documentation écrite. L'écriture, c'est une pratique qui est introduite en Italie par les colons grecs au VIIIe siècle hein, qui constitue votre votre point de départ et vous faites un petit point sur les inscriptions, inscriptions en langue étrusque, inscriptions en langue latine, 3000 dans une autre langue italienne. Alors, petite curiosité un peu érudite là, qu'est-ce que ça veut dire dans une autre langue italienne Stéphane Bourdin Il y a
2: une, à peu près une vingtaine de langues qui sont parlées en Italie avant que Rome étende sa domination sur toute la péninsule et n'impose assez tard d'ailleurs, il faut attendre la fin du 1er siècle le début avant Jésus-Christ, le début du 1er siècle après Jésus-Christ, pour que le latin se généralise à l'ensemble de la péninsule, et donc il y a à peu près une vingtaine de langues qui sont parlées en Italie au moment de l'expansion romaine, c'est dans toute la période qui court au fil de ce livre, au moment où Rome, par exemple, est en son territoire, à Capoue, on n'est pas très loin, hein, on est à quelques 200 km. À Capoue, on parle une autre langue, en réalité. On parle osque. alors certes, c'est une langue qui appartient à la famille italique, et donc il y a des parentés assez fortes entre l'osc et le latin, et un certain degré d'intercompréhension, mais il n'en demeure pas moins que dès qu'on s'éloigne de, de 80 km de, de Rome, on va trouver des locuteurs de langues différentes, alors il y a l'osque, il y a l'ombrien qui est parlé en Ombrie. il y a des, un ensemble de dialectes italiques parlés dans toute l'Italie centrale, les sabins parlaient une langue sabine vraisemblablement, et puis en étrurie on parlait étrusque, et l'étrusque était également répandu en Italie du Nord, également en Campanie, et c'était la langue qui est la mieux connue finalement par les inscriptions, puisque... Euh, la pratique de l'écriture euh, montre que elle était beaucoup plus diffusée finalement auprès des auprès des Étrusques, qui en a 11 000 inscriptions Étrusques qui sont conservées, et un nombre d'inscriptions latines pour l'époque correspondante nettement inférieur.
0: Toutes ces langues sont, sont maîtrisées par un nombre important de chercheurs. C'est vraiment là, on est dans une dans une niche, si j'ose dire. Hein.
2: Ce qu'on pourrait appeler des disciplines des disciplines rares. Mais un des enjeux euh, qui est illustré par ce livre aussi, c'est de euh, de montrer qu'il est possible néanmoins de s'approprier cette documentation et de la réintroduire dans un raisonnement de nature historique. Dans très longtemps, on s'est contenté bien sûr d'une étude purement épigraphique et linguistique de ces inscriptions, or il faut les traiter et utiliser leur contenu comme des documents historiques que l'on peut utiliser en parallèle à la documentation latine, et donc on a parfois un contrepoint euh, des, euh, de ce que nous disent les sources latines parce qu'on peut approcher par ces inscriptions non latines d'une certaine manière, le regard, des, le regard des autres.
0: Alors, dans cet atelier de, de l'historien consacré aux sources, Stéphane Bourdin, vous soulignez, en fait, le, les débats qui existent fondamentalement, vous dites depuis le XVIIe siècle. Dès le XVIIe siècle, les historiens, les chercheurs, les curieux, ont compris qu'en fait, on avait très peu de sources sur les premiers siècles de l'histoire de Rome et que, ces premiers siècles étaient racontés en fait par des sources bien postérieures et euh, étaient érigés au rang de, de mythes souvent. Vous soulignez le débat qui structure la pensée historiographique et qui est continu d'une certaine manière, si j'ai bien compris, entre ceux qui sont hyper critiques, qui disent que finalement on ne connaît on ne peut pas connaître cette histoire et ceux qui, quand même, accordent une certaine foi à des sources plus récentes, ce sont les fidéistes, qui disent, ben bah non, on peut quand même raconter cette histoire. J'étais très sensible à l'œuvre de Louis de Beaufort, hein, originaire d'une famille émigrée après la révocation de l'édit de Nantes, vous dites, et qui a rédigé cette dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine, ça date de 1738, Stéphane Bourdin, mais finalement, c'est un peu encore, avec tout un tas de précautions, bien sûr, d'actualité. Ce débat, il continue.
2: Le raisonnement de Beaufort est tout à fait, tout à fait moderne, en réalité. Ce n'est pas un hasard si ce mouvement naît finalement dans, la, dans les Pays-Bas protestants, puisqu'il accompagne aussi le, tout le travail d'exégèse et de lecture historique des écrits bibliques, le pyrrhonisme et... Euh, tout ce mouvement de, de critique, finalement, du, du texte. Ce qui est intéressant, c'est que euh, les termes du débat qui ont été posés à propos des sources littéraires, finalement, est-ce que euh, dire qu'on n'a pas de source de documents littéraires écrits contemporains de, euh, des premiers siècles de Rome, et donc que le récit que l'on peut euh, reconstruire est basé uniquement sur des sources postérieures, et de ce fait éminemment suspect, s'est déplacée, enfin continue, cette coupure entre fidéiste et hypercritique, elle continue d'exister, plus tellement à, à propos des textes d'ailleurs, désormais, mais à propos de la documentation archéologique. Dans les décennies qui, euh, qui précèdent, enfin, jusqu'encore jusqu très récemment avec l'épisode de la soi-disant découverte ou redécouverte d'un cénotave de, de Romulus, le débat s'est un petit peu placé entre… Euh, déplacé entre la confiance que l'on peut accorder aux vestiges archéologiques et l'interprétation historique que l'on peut en donner, avec parfois des lectures très fidéistes de la documentation archéologique, où on a cherché à retrouver dans la documentation archéologique des traces précises euh, documentées par la tradition littéraire, et en revanche, un, une lecture beaucoup plus critique, qui consistait à dire que il y avait, euh, les différences étaient trop, trop grandes et qu'on ne pouvait pas plaquer le discours littéraire sur la documentation archéologique. Évidemment, on n'est jamais complètement sorti de, de ce débat et on n'a pas complètement tranché la question du, de l'historicité des périodes les plus anciennes.
0: Alors oui, c'est ça. Donc Finalement, en termes de positionnement historiographique ou en positionnement de l'historien, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire Il faut évidemment prendre en compte ces sources, ces sources littéraires, y compris littéraires. Il faut analyser, par exemple, le texte aussi de, de Title Livre, qui est si important qui a vécu au tournant du 1er siècle avant et du 1er siècle après, mais qui est si important pour la compréhension quand même des origines, il faut l'interroger avec un, un luxe de précaution et vous dites aussi, en s'appuyant sur l'importance des humanités numériques, aujourd'hui, on arrive à réunir des mosaïques de textes, à faire des, des recherches, à interroger mosaïques documentaires, et voilà, ça nous permet... Le croisement des sources, finalement, ça nous permet de, de donner du sens à cette histoire-là, Stéphane Bourdin.
2: Tite Livre est un, est un bon exemple, hein, si on prend le, le récit de Tite Livre. En fait, je pense qu'il faut vraiment analyser et distinguer les différentes couches de la documentation. Il y a chez Tite Livre des choses qui, finalement, sont des échos de très anciennes situations. Il y a, d'une certaine manière une partie de la mémoire historique et de la documentation qui s'est néanmoins transmise depuis des temps relativement anciens. Et on peut retrouver dans, chez certains auteurs des, euh, des traces de situations très anciennes, de très anciens rituels par exemple, euh, comme le texte de, de Pline l'ancien qui nous donne la liste de communautés proto-historiques qui participaient à des cérémonies et euh, qui remontent très vraisemblablement au début de l'âge du fer ou à la fin de l'âge du bronze. Enfin, On a quand même des éléments qui ont pu filtrer à travers, à travers les siècles. Et puis il y a ensuite un certain nombre de couches qu'il faut, qu faut bien distinguer, ce que les, le contexte de réalisation de l'analystique romaine à partir du moment où au IIIe et IIe siècle avant Jésus-Christ, les auteurs que Tite-Live va lire mettent par écrit leurs propres récits, les origines de Rome, ça se fait dans un contexte politique particulier, on en trouve encore des traces chez Tite-Live, et puis il y a ensuite, bien sûr, la dernière couche qui est celle de ces, de ces grands compilateurs d'époque augustéenne qui sont eux aussi fortement marqués par une lecture de l'Histoire qui est euh, strictement augustéenne. Et donc, Tite-Live est un auteur qui s'inscrit dans une certaine vision idéologique de l'Histoire. Donc on peut, à travers son texte, retrouver finalement les différentes strates d'informations. C'est ça aussi ça, le travail de l'historien, c'est de bien décomposer, de bien identifier les différentes strates d'information. Les humanités numériques, euh, effectivement, nous permettent par les interrogations croisées de… Euh, d'enrichir, de rendre encore plus complexe les raisonnements par, par l'association des différentes informations que l'on peut trouver, facilite également l'accès aux, aux sources documentaires. Et on a désormais un accès, par les grandes bases de données, un accès très rapide et très efficace, notamment à la documentation épigraphique, par exemple, ou au texte ancien. Tous ces outils démultiplient la, et permettent une accélération et une intensification du travail des historiens.
0: Alors, dans ce livre, comme d'habitude, hein, chez Belin, il y a euh, énormément d'images. J'imagine, Catherine Virlouvet, vous avez passé un certain temps à choisir ces images avec les éditions Belin, l'iconographe, etc. C'est un immense cahier iconographique, il faut le dire à, à nos auditeurs, hein, ce, cet ouvrage. Alors, moi, je m'étais dit que pour lancer un petit peu les choses de ce point de vue-là, on pouvait faire deux choix et le premier en votre compagnie, Catherine Virlouvet, c'est un dessin qui se trouve à la page 574 de votre livre, c'est un dessin contemporain, ça c'est intéressant, de Luc Long, qui est conservateur en chef au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, une structure qui a été créée à Marseille en 1966, et c'est un dessin qui représente un double naufrage, alors on pense maintenant que c'est un double naufrage, survenu au début du IIe siècle, si j'ai bien suivi, avant Jésus-Christ, puis dans les premières années du 1er siècle avant Jésus-Christ, non loin de Marseille. Alors pourquoi avoir choisi ce, ce, ce dessin, Catherine villen Qu'est-ce qu'il nous dit de, de votre projet aussi, d'une certaine manière
1: Oui, je pense qu'il dit beaucoup de choses euh, au-delà même des illustrations, de la manière dont elles sont présentées dans cette collection Belin, et c'est vraiment un plus, je trouve, euh, de cette collection. C'est-à-dire que l'illustration n'est pas là juste pour euh, faire joli, même si j'aime énormément ce dessin de Luc Long, il est beau en pleine page, hein, avouez que, voilà. Mais elle est là aussi et cette, ce dessin doit être expliqué par l'encadré qui se trouve aux pages 620 621, car, en fait, ces illustrations sont conçues par les auteurs, c'est comme ça que nous les avons conçues, Stéphane Bourdin et moi-même, mais qu'on avait conçues aussi dans les, dans les volumes précédents, elles sont conçues pour être commentées au sein de ces encarts ou de ces encadrés qui coupent le récit pour donner des éclairages ou donner des compléments. Ou, on le disait avec Marie-Claude Brossolette et avec Joël Cornette, il y a une autre lecture de ces ouvrages. On peut les lire par les encadrés. On essaye de d'aller frapper à des portes parfois très connues. On pense, par exemple, quand on parle de la République romaine, euh, le relief de, du recensement qui se trouve au Louvre, dit de Domitius Aenobarbus, bah, c'est un grand classique. Mais on s'est dit aussi, celui-là, on ne peut pas le louper parce que nos lecteurs qui connaissent un petit peu, ils vont l'attendre. Alors là, c'est un moment de la recherche que j'ai voulu illustré à travers ce dessin de Luc Long, puisque c'est la naissance de l'archéologie sous-marine en France. Et quand je dis en France, on ne va pas faire cocorico, mais c'est pratiquement la naissance de l'archéologie sous-marine dans le monde. C'est-à-dire que c'est une merveilleuse aventure qui a commencé dans les années 50. On sait que, et on le savait de longue date, parce que les pêcheurs ramenaient des amphores du fond des mers, que les, le, le, la rade de Marseille et en principe aussi toute cette côte finalement du Var, et des Bouches-du-Rhône, est une côte où les navires, il y a beaucoup de hauts fonds, ont souvent échoué. Et dans les années 50, les archéologues du service archéologique de Provence et des plongeurs professionnels se sont liés, et un individu qui était très célèbre, moi dans ma jeunesse, alors évidemment ça dira moins de choses maintenant à nos lecteurs jeunes, mais qui est le commandant Cousteau, qui était un explorateur du fond des mers, il a mis son bateau, la Calypso, au service des archéologues, et donc ça a été une collaboration formidable entre archéologues et plongeurs professionnels. C'est là aussi que les archéologues se sont pour la première fois formés à la plongée sous-marine. Maintenant, les archéologues sont tout à fait capables, ceux qui sont formés pour cela, de faire eux-mêmes les fouilles sous-marines. Et en 1966, André Malraux prend acte de, de, cette, finalement, de ce dynamisme et il crée ce département des, des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines qui se trouve toujours effectivement basé à Marseille, le drasme, comme on dit. Mais dans les années 50, les fouilleurs sont intrigués de ce qu'ils trouvent. Hein, tout ça se passe entre 35 et 40 mètres de fond à peu près parce qu'ils trouvent des amphores de dates très différentes. Il y a ce qu'on appelle, alors là, on entre dans le vocabulaire des, des spécialistes de, de, des amphores, les gréco-italiques qui sont plutôt de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, du début du IIe siècle, et puis il y a des amphores qui ont effectivement un siècle de moins, en quelque sorte, qui sont plutôt de la fin du IIe ou du début du Ier, les Dressel 1. Ces termes sont des termes techniques qui sont donnés en fonction des noms d'ailleurs souvent des savants qui, euh, à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, ont classifié ces amphores. Et donc, on a un navire qui a une cargaison, enfin, on pense à l'époque, euh, vraiment très hétérogène. Si bien que, d'ailleurs, dès, dès les années 50, certains disent « mais est-ce qu'il n'y en aurait pas deux ?» Et puis, finalement, le, la publication du début des années 60 conclut qu'il y a un navire. Qu'un cas, ils arrivent à essayer de dire qu'il n'y a qu'un seul navire. Et c'est dans les années 80 que Luclon reprend euh, les carnets, parce que ce qui est très important, c'est que les archéologues, ont tenu des carnets, d'ailleurs dans lesquels on a des dessins du commandant Cousteau lui-même, hein, j'en mets un aussi, euh, page 621, et euh, là, en reprenant les carnets, en reprenant le matériel, en reprenant les études, hein, l'archéologie, ça peut aussi laisser des traces et on peut revenir sur ce qu'on a dit. Luc Long conclut et à mon avis, de manière assez certaine, c'est pour ça que j'ai mis ce dessin, au fait qu'on est dans un passage où il y a un haut fond, donc dans un passage dangereux, hein, c ça, ça ferme la rade de Marseille, l'îlot du, du Grand Congloué, c'est près de euh, l'île de Rioux, enfin voilà, et que certainement, il y a deux navires qui euh, se sont échoués au même endroit, euh, le second, donc avec des enforts plus récentes, venant recouvrir le premier. Voilà, c'est ce que j'ai voulu raconter dans cet encart, raconter un peu aussi la naissance de l'archéologie sous-marine en France.
0: Alors, parmi les images, alors, il y a de multiples choix, euh, saisissantes, euh, il y a aussi dans le chapitre 10, Stéphane Bourdin, chapitre qui est consacré à la religion, aux affaires religieuses, il y a une photographie qui peut paraître impressionnante, mais vous me disiez avant qu'on ne débute l'enregistrement qu'il y en avait d'autres encore plus impressionnantes, une photographie dex voto d'intestins et d'enfants en langes, Provenant de Tessénano à Vulci et datant du IVe siècle avant Jésus-Christ, à la page 548. Ça, il faut nous expliquer un petit peu le, le, les rituels autour de, enfin les pratiques, les rituels autour de ces questions-là, mais c'est un peu saisissant et là c'est une image qui interpellera peut-être euh, vos lecteurs.
2: Alors il s'agit d'exvoto, ce qu'on appelle des exvoto anatomiques, c'est-à-dire des offrandes finalement qui étaient déposées dans les dans les sanctuaires, probablement en remerciement d'une guérison, soit pour obtenir une guérison, soit plus vraisemblablement après une guérison obtenue, pour remercier la, la divinité qui avait permis cette guérison. Et donc, on représente dans ces, euh, ces ex-voto en terre cuite, modelés, soit un, un organe, un organe à soigner, ou une série d'organes, soit... Euh, alors Il y a des enfants en langes, beaucoup, il y a parfois des représentations d'animaux également qui sont qui existent, et donc on a toute une panoplie finalement de, euh, de documents qui euh, montrent des, euh, des intestins, des, euh, ce qu'on appelle des plaques polyviscérales, c'est-à-dire un ensemble avec plusieurs organes, l'œsophage par exemple. On a des utérus également en terre cuite, on a des, euh, des phallus, on a parfois des pieds, on a des yeux, on a toute une série de, soit de, de membres, de portions de membres, soit d'organes qui euh, montrent également que euh, les connaissances anatomiques étaient, euh, étaient relativement développées puisque euh, ces euh, organes sont reproduits avec une, une assez grande fidélité par rapport aux origines, enfin des représentations d'utérus notamment, sont assez, euh, sont assez véridiques, ce qui montre que des, des, des dissections ont probablement eu lieu, enfin on connaissait quand même euh, l'apparence de ces organes euh, dont on a reproduit la forme dans, euh, dans la terre cuite. C'est un phénomène qui apparaît plutôt au IVe siècle et qu'on va suivre encore au IIIe et, et au IIe siècle, et puis ensuite qui va se répandre un peu. On a des ex voto anatomiques en Gaule notamment, euh, au, début de, au tournant de l'air, enfin au en premier siècle, siècle avant et 1er siècle après Jésus-Christ, mais c'est un phénomène qui, en Italie, est assez lié à l'expansion romaine et qu'on retrouve dans l'Asium beaucoup et dans le territoire des colonies latines. Donc, on l'a souvent mis en, mis en relation avec l'expansion romaine. Ce type de pratique thérapeutique, ce type de pratique rituelle dans les sanctuaires est lié chronologiquement à la conquête romaine en Italie.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Catherine Virlouvet et Stéphane Bourdin, coauteurs d'un ouvrage intitulé Rome, naissance d'un empire, de Romulus à Pompée, 753-70 avant Jésus-Christ, un livre paru chez Belin. je vous propose maintenant peut-être dans la deuxième partie de notre émission, c'est de revenir sur quelques éléments saillants de, de votre livre. Alors on peut revenir quand même, même si on a déjà un peu abordé sur la naissance de Rome, vous revenez sur les découvertes archéologiques, hein, notamment ces trois fonds de cabane datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, sur le Palatin, une découverte de 1900. Euh, 48, et vous dites dans une formulation que je trouve très ramassée mais très éclairante, Rome, à la fois centre de pouvoir, c'est une cité, et agglomération urbaine, c'est une ville, s'est formée progressivement par un vaste mouvement de coalescence de populations commencé à l'âge du bronze et achevé au début de l'âge du fer avec l'acquisition et la revendication d'une identité. Et ça, cette formulation qui est complexe d'une certaine manière, c'est le produit d'une réflexion à la fois sur les données, à partir des données archéologiques et à partir de ces mythes avec des fonds mythologiques d'origine d'ailleurs diverses, hein, un fonds mythologique italien, des récits grecs qui fusionnent finalement dans l'Énéide de Virgile. Et on retrouve un peu cette image que vous disiez tout à l'heure, un peu on est dans la géologie, là, des sédimentations, oui. enfin voilà. Stéphane Bourdin
2: Effectivement, dans, dans la sédimentation. Alors l'énéide de Virgile a, a d'immenses qualités, elle a peut-être un défaut aussi, c'est qu'elle a parfois recouvert un peu euh, de son prestige, notamment les traditions plus anciennes, et donc la dernière lecture, gros, qui est celle de, de Virgile, s'est parfois imposée alors qu'il y a toute une série de traditions contradictoires qui, euh, qui sont antérieures. La difficulté, c'est finalement de, de comprendre à partir de quel moment existe une, une cité, c'est-à-dire une organisation politique qui a conscience d'elle-même et qui se revendique comme, euh, comme telle. On a parfois euh, voulu, on a parfois insisté, c'est ce que faisaient les anciens, sur un moment ponctuel qui est le moment romuléen. Le 21 avril 753, il y a un acte rituel qui fonderait la communauté, c'est ce que disent les sources où on a, à l'inverse, plutôt voulu lire cela comme un processus très évolutif. Et donc on aurait la constitution, lente, à partir du IXe siècle, et même de la fin du Xe siècle, d'une organisation urbaine par accrétion. Les communautés villageoises se fondent progressivement et mettent en commun un certain nombre d'institutions, et un processus qui, lui, se poursuivrait jusqu'à la monumentalisation du centre urbain qui y apparaît, Plutôt dans la deuxième moitié du VIIe siècle. Donc, ces deux, ces deux lectures, ces deux rythmes, finalement, sont parfois un peu, un peu contradictoires. Et toute la difficulté pour les historiens est de bien comprendre à la fois la manière dont c'est mis en place, la manière dont est apparue Rome et dont elle dont s'est dont structurée, et également ce qui s'est réellement passé. Que veut dire qu'est le moment euh, romuléen C'est le milieu du VIIIe siècle, le moment où on trouve ces cabanes, justement, sur le Palatin, le moment où les auteurs antiques racontent que Romulus a fondé la ville, qu'est-ce qui s'est réellement passé Très probablement, enfin en tout cas l'hypothèse qui est un peu défendue dans ce livre, c'est que plus que la monumentalisation de la ville, l'élément important c'est la mise en place d'un pouvoir de type royal. C'est ça qui marque l'apparition finalement de Rome en tant que cité, dans le milieu du VIIIe siècle.
0: Il y a plusieurs pages sur ce, ce moment romuléen, hein et puis aussi, en lisant votre ouvrage, Stéphane Bourdin, on voit aussi le rôle, l'importance du VIe siècle, la Grande-Rome des Tarquins, la Grande-Rome, Catherine Virlouvel le disait tout à l'heure, il faut le prendre au sens propre, hein, c'est-à-dire c'est une cité qui est de grande taille, hein, 426 hectares au VIe siècle, une période qui est structurante hein, vraiment dans dans l'histoire de Rome, c'est peut-être un des acquis, je ne sais pas, de, de l'historiographie de ces dernières décennies, peut-être, disons.
2: Oui, alors la formule « La Grande Rome des Tarquins », elle est déjà forgée au XIXe siècle par Giorgio Pasquale. Donc C'est une idée qui court depuis longtemps et qui était déjà traduite dans l'historiographie traditionnelle, puisque les sources antiques elles-mêmes avaient conscience de l'importance de cette phase de la monarchie étrusque à Rome. Cette Rome du VIe siècle est effectivement une cité qui est hors norme, dont les dimensions sont exceptionnelles. C'est la plus grande agglomération d'Italie, et ça, une des plus grandes agglomérations du monde antique, et ça le restera durant toute son histoire. Et Rome est également une cité extrêmement connectée. Enfin, Ce n'est pas du tout un monde isolé, c'est une cité qui, dès le VIe siècle et même avant, est en contact avec les cités grecques, avec les populations, les navigateurs phéniciens, et qui est au centre d'un réseau, et de connexion à l'échelle méditerranéenne dès cette époque-là. Donc, il y a toute une série de déplacements de populations, d'artisans de, euh, qui viennent s'installer à Rome, euh, de réseaux commerciaux qui se mettent en place, et bien sûr d'influence culturelle également, qui existe dès cette époque rome, est vraiment une cité à dimension méditerranéenne déjà, ou très projetée vers le monde méditerranéen dès cette époque archaïque.
0: Alors, un autre point saillant de votre ouvrage, c'est évidemment, on le disait tout à l'heure, hein, c'est cette idée de période de conquête, cette extraordinaire expansion, hein, et c'est un processus, là encore, on le disait, mais il faut le souligner non linéaire, il y a des périodes de difficultés, on peut même dire sans doute Stéphane Bourdin de repli au 5e siècle avant Jésus-Christ notamment. Bien sûr, ça passe par la conquête de l'Italie au 4e, 3e siècle essentiellement. La citoyenneté romaine est octroyée aux hommes libres d'Italie en 90-89. Évidemment, vous posez la question qui, qui structure d'ailleurs, qui structure un peu l'ouvrage, la question de l'impérialisme. Les deux premières guerres puniques, donc je rappelle pour les auditeurs qui l'auraient oublié, hein, c'est entre 264 et 241 pour la première, entre 218 et 202, 201 pour la deuxième. Les deux premières guerres puniques marquent-elles le début de l'impérialisme romain Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Peut-être d'abord Stéphane Bourdin
2: Je pense qu'elle marque plutôt un tournant dans l'impérialisme, un changement d'échelle. L'impérialisme se manifeste en réalité dès le IVe dès le siècle, au moment de la conquête de l'Italie, euh, et de la soumission de l'Italie. Et euh, avec les guerres puniques, on, a un change, on assiste à, plutôt à un changement d'échelle, ce que Polybe avait lui-même euh, lui clairement perçu. Désormais, Rome se, euh, se tourne vers le monde méditerranéen dans son ensemble et n'est plus cantonné aux limites relativement étroites de la péninsule. Pour revenir à ce que vous, ce que vous disiez sur ce mouvement impérialiste, finalement, oui, il y a eu peut-être des, des replis. Le Ve siècle est un moment de... Plus que de repli finalement à un moment de d'arrêt. Il n'y a jamais eu de recul finalement dans ce mouvement d'expansion. Il y a eu parfois des phases d'accélération, des phases ou des phases d'arrêt, mais il n'y a jamais eu réellement de recul. Et ce qui frappe finalement, c'est plutôt la constance de ce phénomène d'expansion qui vraiment depuis euh, disons 396 et même légèrement avant jusqu'à l'époque impériale n'a jamais cessé. De, euh, de se manifester avec la mise en place et l'élaboration par Rome d'outils politiques extrêmement euh, habiles, que sont les municipes par exemple, il y a cette idée d'incorporer les communautés euh, vaincues dans, son propre, dans sa propre cité en donnant la citoyenneté, ou citoyenneté amoindrie sans droit de vote à, euh, aux populations vaincues, qui fait que Rome très vite va dilater les dimensions de sa cité à celle de la péninsule. et le processus s'achève avec le recensement de la guerre sociale et puis le recensement de, de 70 dans le volume notamment pour ça, qui montre que c'est le moment où Rome a finalement étendu les limites de sa cité à celle de la péninsule, ce qui lui donne énormément d'avantages, mais qui est un phénomène assez inédit finalement dans l'histoire, et qui assure aussi Rome de... Euh, qui assure l'Empire romain, cette construction politique d'une certaine durabilité.
0: Alors oui, c'est intéressant ces phénomènes d'accélération, parce que vous le mesurez aussi, Catherine Virlouvet, dans un de, de vos chapitres. Vous dites, si Rome sort exsangue de la euh, Deuxième Guerre punique, la reprise est rapide. En moins de 70 ans, Rome et ses alliés conquièrent un empire méditerranéen avec une politique... Qui est là de plus en plus, peut-être, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, de plus en plus agressive un petit peu vis-à-vis -vis de, des autres.
1: D'abord, le terme impérialisme me gêne toujours un petit peu parce qu'il est peut-être un peu pollué aussi par euh, l'historiographie plus récente, hein, l'historiographie du 19e et du 20e siècle. Et surtout, bien sûr, euh, ce qui frappe, et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Stéphane, euh, c'est cette expansion en continu, avec des moments peut-être d'arrêt, mais j'avais toujours, tend toujours tendance à dire à mes étudiants, rien n'était écrit là-haut, comme aurait dit Jacques le fataliste. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu débat au sein de la classe politique, et c'est justement dans cette après-seconde guerre punique qu'on le perçoit bien, ce débat, à travers nos sources. Parce que les guerres puniques, en quelque sorte, il y a là, de la part des Romains, je crois qu'elles ne sont pas remises en cause, il n'y a pas de, de débat à l'intérieur de la classe politique, parce qu'il y a l'impression qu'il faut se défendre, en quelque sorte, que c'est de la survie de Rome même qui en dépend. Après, c'est vrai qu'il y a tout un débat dont, disons, deux grands personnages que les latinistes ont fréquentés connaissent, comme Caton l'Ancien d'un côté et Scipion l'Africain de l'autre, qui avait remporté, c'est pour ça qu'il s'appelle le surnom d'Africain, qui avait remporté la Seconde Guerre punique, ce débat, on peut le caractériser à travers leurs deux personnalités. Il y a tout un débat sur, est-ce que la vocation de Rome, c'est simplement l'Italie L'Italie est toujours considérée par Rome, bien différemment des autres territoires, parce qu'il y a quand même une communauté euh, ressentie par les Romains et, et ressentie aussi par les Italiens. Est-ce que finalement son domaine naturel, c'est pas l'Italie Et ne faut-il pas arrêter cet expansionnisme. Caton euh, plaide contre l'entrée en guerre contre les Rhodiens, par exemple, les Rhodiens ne soutiennent pas assez, ils sont des alliés des Romains, mais ne les soutiennent pas assez dans une des guerres contre la Macédoine, et donc euh, l'idée de les punir, c'est de leur faire la guerre. Et Caton empêche cette guerre en disant « mais voilà, on ne peut pas tout le temps faire la guerre, ce n'est pas notre vocation, euh, la guerre doit être juste en quelque sorte, donc on doit être agressé pour ça ». Et puis, au contraire, enfin pas au contraire, parce que la guerre juste, je crois que c'est quelque chose que toute la classe politique partage, au moins dans les déclarations, mais il euh, y a l'idée chez quelqu'un comme Scipion l'Africain et dans la famille des Scipions que mener la guerre vers l'Orient, c'est aussi faire triompher, euh, justement, on revient à ces valeurs de l'universalisme un petit peu euh, imposer cette culture qui est une culture grecque parce qu'on l'a dit tout à l'heure à propos des, même des premiers temps de Rome les Romains veulent se sentir grecs ils veulent que, être reconnus par les Grecs ils sont très influencés par la culture grecque et ils font d'un de, 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 de leurs fondateurs, c'est né parce que c'est un prince troyen, donc d'une cité grecque. Hein. Euh, donc il y a cette idée est-ce que euh, la vocation de Rome n'est pas de pacifier ce monde méditerranéen, de propager les valeurs de, de, de la civilisation euh, grecque Et donc il y, y a tout ce débat. Il ne faut pas croire que ça se fait euh, sans, sans que les Romains eux-mêmes ne se posent des questions. Et puis il y a le peuple derrière aussi. La, la guerre doit être votée par le peuple. Hein. Il faut aussi faire adhérer le peuple à cette guerre incessante. Et on a quelques témoignages, c'est par exemple, de moments où le peuple ne veut pas euh, voter la guerre. Et euh, les sénateurs, les magistrats sont forcés dans des assemblées informelles de le convaincre, par exemple, en lui montrant que si on ne va pas faire la guerre à la Macédoine, on risque de se retrouver menacé de nouveau sur le territoire de l'Italie. C'est le traumatisme d'Hannibal de, de la Seconde Guerre punique, donc envahissant le territoire de l'Italie. Mais vous voyez que ça, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été euh, l'objet de débats. Voilà.
0: On pourrait revenir un instant, si vous voulez, sur la, sur la figure de Caton. Parce que Caton est quand même assez passionnant. Alors, c'est vrai que, quand on se souvient de vieux cours de latin, on a toujours cette, cette fameuse cartago des lettres est, hein, c'est un peu ce qui nous reste quand on a tout oublié du latin, au moment de la, de la, de la troisième guerre punique. Alors c'est intéressant le positionnement de Caton parce que il est favorable à la guerre contre Carthage au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, au moment de la troisième guerre punique donc la Troisième Guerre entre 149 et 146, mais quelques années av avant, il était hostile à la guerre contre Rhodes en 167 avant Jésus-Christ.
1: J'en parlais tout à l'heure de sa défense des rhodiens pour Carthage. Faisons-lui crédit du fait qu'il pense que Carthage est une véritable, toujours une véritable menace pour Rome. Et donc, euh, j'ai dit, la, la guerre juste, c'est la guerre quand on se défend et que pour lui, la troisième guerre punique contre Carthage est une guerre de défense. Comment ça lui est venu, cette idée Il a fait partie d'une ambassade à Carthage à la fin des années 150. Carthage avait des différends avec le roi Numide qui se trouvait dans sa proximité. Rome est censée intervenir et les sénateurs vont voir un petit peu ce qui se passe. Mais Caton, finalement, ne s'intéresse pas bien à ces différends, mais en revanche, il est frappé par la puissance de Carthage, au moins sa puissance économique. Carthage est une cité très prospère et c'est là qu'il se convainc qu'elle elle risque, dans un futur proche, d'être de nouveau une puissance concurrente de Rome. Et que, vous avez raison, ce Délenda Est de Carthago, eh bien, à quoi ça tient Ça tient au fait qu'il rentre de là complètement paniqué, j'exagère un peu, mais, et sur ce, il est, il est, âgé, il est très âgé, d'ailleurs il ne verra pas à la fin de la Troisième Guerre punique, hein. Il verra son déclenchement, mais il ne verra pas sa fin. Il meurt avant 146, il meurt en 149, je crois, l'année de son déclenchement, si je me souviens bien. Mais euh, dans les années précédentes, il a quand même du mal à convaincre justement les autres sénateurs, les magistrats de, de, de cette entrée en guerre. Et donc, chaque fois qu'il prend la parole au Sénat, ce qui, ce qui caractérise les sénateurs, c'est qu'ils ont le droit, une fois qu'ils ont répondu à la question du jour posée par le magistrat, de mettre d'autres sujets à l'ordre du jour. Et comme il est très âgé, qu'il a été censeur, il est parmi les premiers à s'exprimer, et à chaque fois, il dit à la fin. Vous n'oubliez pas que je, je prétends qu'il faut détruire Carthage, ou le de est, le Carthago, parce que c'était un petit peu série euh, Mais je crois que lui-même était euh, convaincu de ce danger que pouvait représenter Carthage. Alors, les historiens le sont moins, et tous les Romains ne l'étaient pas, et ce n'est pas la, la, la destruction de Carthage euh, euh, entre 149 et 146, au moment même où Corinthe aussi était rasée, marque un tournant dans l'expansionnisme romain. Le moment où vous avez parlé tout à l'heure de, de, justement de cet, cet aspect agressif finalement de la politique de, de, de Rome, bah, elle, a, elle a atteint son apogée à ce moment-là, disons entre euh, la fin de la guerre contre Persée, entre les années, le début des années 160 et, euh, et, et le milieu des années 140. C'est vraiment un moment où on a l'impression effectivement euh, d'une politique de, de conquête systématique et de conquête... Euh, euh, en rasant les villes au sol, euh, en, en pillant les œuvres d'art. Enfin, C'est un moment très dur de la conquête. La conquête romaine n'a pas toujours pris cette phase-là, mais là, on est dans une phase très dure de, de conquête.
0: Dans le dernier moment de notre émission, on peut insister sur les conséquences de ces conquêtes. Alors, dans les conséquences, il y a les réorganisations économiques sur lesquelles on ne va pas revenir, mais il y a un beau chapitre hein, sur, sur l'économie. Insistons peut-être pour terminer sur la conquête et son rôle dans l'évolution des institutions euh, et des pratiques politiques. Et vous dites, un des objectifs du livre, vous le dites d'emblée, c'est de mieux comprendre le régime que connaît Rome entre 509 et 27 avant Jésus-Christ, le régime qu'on appelle, et c'est à l'origine sans doute de tout un tas de malentendus, la République. Hein, euh, le début de la Respublica Libera, c'est en 509 avant Jésus-Christ. Alors, s'agit-il, Stéphane Bourdin, d'une révolution À un moment, vous, vous utilisez l'expression avec un point d'interrogation, je crois.
2: Alors le phénomène est assez, est assez complexe en réalité, il s'est passé quelque chose en 509, on en est, on en est sûr, en 509 ou, euh, ou peu, peu avant ou peu après, enfin en gros à la fin du VIe siècle, c'est plus qu'une révolution, un, en tout cas ce n'est pas une révolution telle que nous l'ont présenté les, les auteurs anciens, enfin tout le, le récit le viol de Lucrèce, euh, le comportement de Brutus et toutes les aventures diverses et variées qui étaient mises en avant. Bien sûr, tout ça, c'est euh, en grande partie inventé. En revanche, ce qui s'est euh, réellement passé, c'est qu'à partir d'un certain moment, les élites patriciennes, les grandes familles patriciennes se sont émancipées du pouvoir, euh, du pouvoir royal, du, euh, de la, du personnage qui était en quelque sorte au centre de la vie politique et qui servait d'arbitre un peu entre les ambitions de ces grandes familles aristocratiques. Donc cette révolution de 509, c'est finalement le moment où les grandes familles patriciennes se libèrent de, euh, du pouvoir royal et vont réorganiser le régime en se répartissant entre elles les différentes attributions du pouvoir politique et les différents sacerdoces. C'est plutôt comme ça que, euh, que je me représente finalement la révolution. Ces grandes familles existaient à l'époque royale, elles étaient soumises à un pouvoir royal qui est devenu de plus en plus autoritaire. Très clairement, la, la monarchie du VIe siècle est quand même beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus efficace que celle des VIIIe et VIIe siècles. Et donc, au début du VIe siècle, à la fin du VIe siècle, ce qui se passe, c'est plutôt euh, finalement l'affirmation de ce pouvoir patricien et ces familles patriciennes vont essayer ensuite de euh, se maintenir, en tout cas de maintenir l'exercice exclusif du pouvoir pour le groupe de familles qui, euh, qui a mis les mains dessus pendant à peu près, euh, à peu près un siècle et demi. Vous le
0: soulignez, il y, y a des évolutions de quelle nature euh...
2: Tout commence avec l'émergence très progressive d'un euh, autre groupe finalement au sein de la cité qui est la plèbe. La plèbe se manifeste pour la première fois dans l'histoire au début du, du 5e siècle avec la première sécession en 494 et puis va progressivement euh, affirmer ses, ses prétentions à un partage du pouvoir politique et les patriciens refusent systématiquement l'ouverture politique donc toute une série de crises sont, euh, sont nécessaires toute une série de conflits, bon, il y aura plusieurs sécessions de la plèbe, il y a également l'épisode du décès Mvira lors duquel on essaie de mettre en place, en enfin, tout cas mettre par écrit le droit et de réformer également les institutions, jusqu'au moment où euh, la plèbe finit par imposer un compromis politique au milieu du IVe siècle seulement, en accédant enfin aux magistratures et en très progressivement obtenant de pouvoir partager d'abord les magistratures, ensuite les sacerdoces, à parité avec les, euh, les patriciens, avec cette élite qui s'était réservée à l'origine l'exercice exclusif du pouvoir.
0: Donc il y a une conquête progressive de l'égalité politique, on peut dire les choses comme ça.
2: Pendant à peu près 150 ans, oui.
0: Alors, dans, dans cette chronologie, Catherine Virlouvet, il y a un moment important, on y faisait allusion à l'instant, c'est la première mise par écrit du droit romain, la loi ou les lois, peut-être faut-il dire, des douze tables donc dix lois gravées sur des tables de bronze en 451, deux lois en 450 avant Jésus-Christ. Vous dites, c'est une étape essentielle dans la construction de la Respublica, pour reconstituer ces lois dont on n'a que quelques fragments, c'est très difficile. Vous dites, c'est un travail de Romain, hein, en utilisant ce jeu de mots, et là, il faut saluer, vous le faites, le travail de Michel Imbert, qui a essayé de retrouver tous les fragments des lois euh, des douze tables qu'on possède, donc identifiant 230 références explicites qui permettent d'identifier 106 dispositions. C'est le travail, je crois, quasiment de toute une vie qui a été publié euh, aux éditions de l'École française de Rome, École française de Rome que vous avez dirigée jusqu'à récemment, Catherine Virlouvet.
1: Oui, alors cette loi des douze tables, elle est importante parce que auparavant, la loi n'étant pas écrite, en quelque sorte, elle, elle ne... Disons, ça n'est pas un moment où on change la loi. Simplement, la loi, une fois qu'elle devient écrite, elle s'applique à tous. On est encore dans une période où les patriciens dominent. Stéphane vient de vous parler de cette conquête, finalement, de, de l'égalité. Je voudrais revenir sur ce terme d'égalité, parce que c'est l'égalité des riches plébéiens. Mais on est dans un moment où les patriciens dominent encore, au moment de la loi des douze tables, mais... On est dans un moment où, désormais, la loi est supérieure aux magistrats, à ceux qui, à ceux qui la font appliquer. Et ça, c'est quand même, effectivement, une grande conquête en matière de, disons, de, de res publica libera. Et j'ai consacré, effectivement, un encadré à Michel Imbert pour reconnaître son travail. Je dois dire que là, on rejoint un petit peu ce que Stéphane nous disait tout à l'heure sur cette difficulté des sources. On rejoint l'atelier sur les sources vous voyez, cette loi ne nous est connue qu'à travers des fragments. D'abord, elle nous est racontée, effectivement, dans les récits des historiens, mais on a l'impression aussi que des juristes, des penseurs, comme Cicéron, citent des fragments. Et lui, il a essayé de retrouver, à travers ces textes beaucoup plus tardifs, la réalité la plus proche possible de ce qu'elle devait être à ce moment-là, de ce, que, ce qui constituait euh, ces, ces lois tables oui, je voudrais revenir sur cette notion d'égalité politique qui me fait toujours un peu sursauter. Je ne voudrais pas que nos auditeurs prennent la République pour une démocratie. Même s'il y a un rôle du peuple il y a une dimension démocratique dans la République, mais l'égalité, elle est toute géométrique, disons. Et le terme de plèbe prête certainement à confusion. Plèbe, pour nous, maintenant, je ne sais pas si c'est d'ailleurs un terme très utilisé, mais enfin, la plèbe, c'est le bas-peuple, en quelque sorte. C'est un petit peu ce que c'est devenu alors que la plèbe au départ n'a pas de dimension sociale, c'est une dimension plutôt de statut juridique, elle s'oppose aux patriciens. Les patriciens, donc, au départ, disent qu'ils sont descendants des familles qui aidaient les rois et ils doivent pour cela conserver disons, euh, la, le monopole de la politique, des, des magistratures, du Sénat, etc. Et au sein de ceux qui ne descendent pas de ces familles et qui sont les plébéiens, il y a des gens qui ne sont pas pauvres du tout, qui contribuent beaucoup à la guerre, puisque la cité, on l'a vu, est presque toujours en guerre et que donc elle a besoin d'hommes et pas de la minorité des patriciens pour la défendre, et qui veulent sur ce participer à égalité, vous avez raison, à la vie politique. Et peu à peu, jusqu'au milieu du IVe siècle, euh, ces plébéiens, la plebe et le patriciat conquièrent l'égalité. Mais au-delà, c'est vrai qu'il y a aussi des citoyens modestes qui, certes, participent aux institutions de la République, mais, par exemple, ne, seront, ne les dirigeront jamais, ne seront jamais, en quelque sorte, magistrats, parce qu'il faut un degré de fortune, c'est une république censitaire, comme on dit, il faut atteindre un certain degré de fortune pour avoir le droit de se présenter à la magistrature, donc pour avoir le droit de devenir sénateur, et même dans, les, dans leur pratique de vote des assemblées du peuple, il y a une assemblée qui est très fondée, sur où les, les citoyens sont répartis, suivant leur degré de richesse aussi, et ne votent pas tous, les plus pauvres en général ne votent jamais, parce que euh, comme on dépouille classe par classe de richesse, euh, si la majorité est atteinte, on n'appelle même pas les plus modestes à voter, et même quand ils votent euh, sur des répartitions différentes, qui sont des répartitions des parts plus géographiques, il y a quand même une grande influence des plus riches au sein de ces tribus géographiques, pour influencer leur vote. Donc, on n'a on pas une égalité politique, en fait, entre tous les citoyens. C'est ce que je voulais préciser.
0: Oui, oui, mais c'est très important, en effet. Alors, bon, il nous reste que quelques minutes, terminons toujours avec vous, peut-être Catherine Virlouvet, sur ce paradoxe de la fin du deuxième siècle et puis du Ier siècle et le début du Ier siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à la fois, on a l'impression que la République, c'est le meilleur des régimes, selon les dires de, de Polybe, et puis les choses se dégradent. Et évidemment, dans votre livre, il y a quelques pages très très fortes sur l'épisode gracien, les, les Gracs. Il y a aussi des pages intéressantes, y compris dans l'atelier de l'historien sur l'affirmation des factions, qui est aussi quelque chose de complexe, parce que souvent... Avec, on pense aux travaux de Théodore Mommsen au 19e siècle. Faction était confondue avec la notion de parti politique, alors que c'est évidemment pas, euh, pas ça. L'affirmation du pouvoir personnel qui accentue les tensions, la guerre civile entre Marius et Scylla. Donc on a un processus qui commence plutôt à la fin du 2e siècle, qui se poursuit tout au long du 1 siècle, évidemment. Ça continue, on le voit dans votre volume 2, hein, évidemment, avant l'avènement de l'Empire en 27 avant Jésus-Christ, on n'arrive plus à fabriquer des, des compromis, on peut dire les choses comme ça, Catherine Virlouvet
1: Oui, tout à fait, on n'arrive plus à fabriquer des compromis, et je crois que euh, les historiens n'ont pas encore répondu définitivement à la raison pour laquelle, comme le dit bien Claudia Moatti dans son livre euh, qui est paru en 2018 sur la... Sur la République, la raison pour laquelle ce régime de la chose publique, qui était un régime dans lequel le débat et la recherche d'un consensus, la recherche d'un compromis, était au cœur du régime, eh bien dysfonctionne à partir de cette seconde moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ avec toute une partie de l'aristocratie qui refuse complètement les réformes proposées par ces deux tribuns de la plèbe que vous avez mentionnées tout à l'heure, que sont les Gracques. Alors. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus cette recherche d'un compromis On peut penser que les guerres de conquête y sont pour beaucoup. Euh, elles changent certainement le rapport d'abord de ces grands, de ces aristocrates euh, avec le peuple. Ils ont euh, bah, l'habitude en quelque sorte d'agir en conquérant, on va dire. Et puis, et puis elles changent plus profondément. Euh, beaucoup de choses qui, qui font que le peuple, et c'est ce, ce contre quoi les Gracques, en particulier Caius Gracchus, ont voulu lutter, le peuple perd de l'importance dans la fabrication de la République telle que euh, l'avait décrite Polybe avec ses trois pouvoirs en quelque sorte que sont les magistrats, le Sénat et les assemblées populaires. Il y a quelqu'un qui le dit très bien dans un livre qui vient de paraître et que je, je suis en train de lire, qui est un livre sur une histoire fiscale de la conquête romaine, un livre de Jérôme France. Il perd de l'importance, par exemple, à partir du moment où en 167 avant Jésus-Christ, à la suite de la conquête de la Macédoine, les Romains qui donnaient des contributions pour financer l'armée, euh, chaque fois qu'il y avait une guerre, on demandait au peuple de financer euh, les, les soldats, de la solde des soldats, par des contributions qu'on appelait le, tribu, le tributum, eh bien ce tributum il est suspendu de manière presque définitive. Il sera rétabli un tout petit peu pendant la, la période des guerres civiles extrêmes fin du 1 siècle avant Jésus-Christ, mais il est, il est suspendu parce que la conquête rapporte assez au trésor public pour que l'armée puisse être entretenue sans avoir besoin de la contribution des citoyens. Mais sur ce, ça c'est l'idée que développe Jérôme France, que j'ai trouvée intéressante, sur ce, eh bien, le, le peuple est, est un peu marginalisé, il, ne, voilà, il participe moins à la prise de décision politique en quelque sorte euh, dans, dans ce phénomène de conquête. Donc on peut penser effectivement que la conquête est un facteur de cette crise des institutions, c'est aussi un facteur qui fait émerger les grands généraux en chef, hein, ce qu'on appelait les impératores, et donc qui fait émerger leur euh, propension à vouloir occuper le devant de la scène et donc leur rivalité entre eux. Alors, les, les, les factions, vous en avez parlé, euh, euh, ça naît de l'épisode grackien. Il euh, y, y aura, à partir de ce moment-là, à partir de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, des euh, hommes politiques romains qui vont se réclamer euh, de l'héritage des Gracques, et d'autres qui se réclameront au contraire de euh, l'héritage de ceux qui ont combattu les gracs et qui les ont combattus jusqu'à la mort. Les deux tribuns sont morts, euh, l'un euh, sous les coups euh, dans, dans un rix, tout simplement, l'autre par euh, une législation qui avait été mise en place à ce moment-là, euh, où il était déclaré ennemi public et où donc les consuls devaient le pourchasser jusqu'à ce que mort s'en en quelque sorte. Euh, voilà, il y, y a ces deux groupes qui s'affrontent à partir de ce moment-là et qu'on retrouve au sein des guerres civiles, vous avez parlé de Marius et Silla, alors on pourrait dire qu'il y en a un effectivement qui est plutôt parmi les partisans des Gracques et l'autre parmi les opposants, mais il ne faudrait pas en faire des partis politiques parce que euh, les alliances ne cessent de changer et euh, en définitive, il y a des gens qui sont inclassables. Pompée, par exemple, euh, est, est, un, est un général en chef assez inclassable et on entre dans cette période passionnante mais très compliquée du dernier siècle de la République avec qu'effectivement ce... Ce dysfonctionnement total des institutions de cette République. La dimension supplémentaire dans ce dysfonctionnement, on en a parlé au début, je reboucle pour finir, c'est le, le, le fait qu'à partir de 70, on l'a dit, tous les Italiens sont citoyens romains. Or, la République romaine et la participation du peuple, on ne connaît pas les, les députés euh, à l'époque hein, dans le, les institutions romaines, donc elle, la participation du peuple, elle est directe. Il faut venir aux assemblées pour participer. Évidemment, dès lors que le concept de citoyenneté romaine se dilate, comme on l'a dit tout à l'heure, eh on, on voit bien comment les institutions de la cité ont du mal à s'adapter à, à l'empire territorial avec des citoyens qu'on va trouver d'abord dans toute l'Italie, puis de plus en plus dans les élites euh, outre-mer.
0: Écoutez, Je crois que tout ça est, est passionnant. Ça paraît le 28 avril, hein, c'est bien ça, votre ouvrage votre dans quelques jours là. Et on vous... est triste
1: que ça ne soit pas paru le 21, parce que le non. 21 avril, c'est le jour de la naissance de Rome, traditionnellement évidemment. Bon, ça aurait été beau, mais bon, c'est le 28, c'est pas mal.
0: Donc maintenant, ça y est, on peut avoir non seulement ce volume, mais toute la série. Un grand merci à vous. Merci. C'est ainsi que se termine le 72e numéro de nos chemins d'histoire, le 30e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Catherine Virlouvet, Professeur émérite à Aix-Marseille Université, et de Stéphane Bourdin, professeur à l'université Lumière Lyon II, et nous évoquions un magnifique ouvrage intitulé « Rome, naissance d'un empire » de Romulus à Pompée, 753-70 avant Jésus-Christ, un livre paru chez Belin dans la collection « Mondes anciens ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemin d'histoire avec un S à chemin.fr. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous!